0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 11. Oktober 2022. Was heute wichtig ist, der Druck auf die FDP steigt und steigt. Das wird gefährlich für die Ampelregierung. Geschrieben von Tim Kummert, politischer Reporter bei T-Online. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Es begann im März bei der Landtagswahl im Saarland. Da kamen die Liberalen nicht über die 5-Prozent-Hürde. Darauf folgte Schleswig-Holstein im Mai mit 5,1 Prozentpunkten Verlust. Die Partei erreichte gerade noch 6,1 Prozent. Anschließend NRW 6,7 Prozentpunkte Verlust, nur noch 5,9 Prozent. Zwei Regierungsbeteiligungen waren damit passé. Und nun, zum Abschluss des Wahljahres, noch die Hiobsbotschaft aus Niedersachsen. Auch dort wird es nichts mit dem Einzug in den Landtag. Vier krachende Niederlagen in Folge. Natürlich spielen dabei regionale Einflüsse eine Rolle. Doch die Eindeutigkeit der Ergebnisse zeigt auch, die Politik der Liberalen verfängt bei ihrem eigenen Publikum nicht. Und dieses liberale Problem wird nun gefährlich für die gesamte Ampelkoalition. Christian Lindner sagte am Montag mit Blick auf das Ergebnis in Niedersachsen. Die Verluste von SPD und FDP werden nicht aufgewogen durch die Zugewinne bei den Grünen. Insofern hat nicht die FDP ein Problem, sondern die Ampel insgesamt muss sich einer Herausforderung stellen, für ihre Politik mehr Unterstützung in Deutschland zu erreichen. Das war mehr als Rhetorik. Es war ein eindeutiger Hinweis, dass sich in der Bundesregierung aus seiner Sicht etwas ändern muss. Noch wankt die Ampelkoalition nicht, aber allmählich wackelt sie erkennbar. Sicher ist erstmal, der Umgang wird härter, noch härter. Schon in den letzten Wochen gingen sich Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner teilweise heftig an. Diese Streitereien dürften zunehmen. In der FDP ist jetzt oft die Rede davon, dass man die eigenen Themen mehr in den Vordergrund rücken müsse. Im Klartext bedeutet das, mehr Attacke, weniger Rücksicht. Die Partei sollte sich überlegen, ob sie nicht ihr Personalangebot jenseits des Parteichefs sichtbarer machen will. Oft tritt der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr erst dann mit Forderungen an die Öffentlichkeit, wenn sie bereits von seinem Chef Lindner geäußert wurden. Generalsekretär Bijan Jesarei gilt als kluger Taktiker, doch er tritt ebenfalls eher leise auf, anstatt auch mal Schlagzeilen zu produzieren. Mehr Lautstärke wird die Ampel nicht stabilisieren, doch ein geschwächter Koalitionspartner ist auch keine gute Grundlage, um noch drei weitere Jahre zu regieren. Was der FDP derzeit vor allem fehlt, ist ihre Wahrnehmung über Inhalte. Viele ihrer Wähler wollen, dass die Liberalen verhindern, dass das Land politisch zu sehr nach links rutscht. Doch eine Verhindererpartei ist noch kein Wert an sich. Als die Liberalen noch in der Opposition waren, tönten sie gern, alles müsse schneller und digitaler werden. Und jetzt ist die Partei genau wie das Land im Krisenmodus. Das ist verständlich einerseits, doch die Reformen bei Digitalisierung und Bildung lassen auf sich warten. Wenn die FDP die Koalition nicht platzen lassen will, muss sie in den nächsten Monaten gerade bei ihren Kernthemen liefern. Der breite Korridor der politischen Mitte ist durch die Krise schmaler geworden. Trotzdem darf die FDP nicht darin verschwinden. Sonst bleibt ihr eines Tages doch nichts anderes übrig, als die Koalitionsreißleine zu ziehen. Christian Lindner, der noch 2017 erklärte, es sei besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren, könnte in diesen Tagen an seine eigenen Worte denken. Die FDP, die schon einmal politisch fast tot war, wurde von ihm reanimiert und erst zurück ins Parlament und dann in die Regierung geführt. Ihm ist es zu verdanken, dass es die Partei noch gibt. Er wird entscheiden, wie lange die Liberale noch mitregieren. Doch er dürfte sich hüten, seinen bislang größten Triumph zu gefährden. Denn ob die Partei eine zweite Nahtoderfahrung überlebt, ist fraglich. Was heute wichtig ist Heute wird der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj den führenden Industrienationen vermutlich erklären, wie die Lage in der Ukraine ist. Die Beratungen der G7-Staaten beginnen am Dienstagnachmittag deutscher Zeit. Zelenskyj soll via Video zugeschaltet werden. Olaf Scholz könnte heute versuchen, ein bisschen Zukunft zu produzieren. Zumindest lautet so das Motto des deutschen Maschinenbaugipfels, der in Berlin beginnt. Maschinen- und Anlagenbauer diskutieren, wie es mit der Branche weitergehen soll. Der Besuch des Kanzlers dürfte kein Zufall sein, sondern ein Signal. Wir vergessen euch nicht, liebe Wirtschaft. Passenderweise schaut morgen dann auch sein Vizekanzler Robert Habeck vorbei. Die Wirtschaft schwächelt weltweit. Die Chefin des Weltwährungsfonds Kristalina Georgieva hat bereits angekündigt, dass sie die Prognose für die Entwicklung der Weltwirtschaft senken will. Heute wird das offiziell verkündet. Es wird für dieses Jahr noch mit einem globalen Wachstum von 3,2 Prozent gerechnet, für das nächste Jahr dann nur noch von 2,9 Prozent. Es bleibt zu hoffen, dass die Talfahrt spätestens 2024 wieder endet. Das war der t online tagesanbruch produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.